0: Combustão Espontânea Saudações a todos vocês que estão acompanhando Meu nome é Magno Costa e este é o Combustão Espontânea Este é o Combustão Espontânea Para você que acompanha nos streams da vida Este podcast tem apoio de Aldeon Michel, designer gráfico Aqui sempre comigo tem o Murilo Germano com o quadro 5 sons em 7 minutos trazendo os lançamentos do rock. Hoje também tem uma entrevista com o pessoal do LS Jack e Vini. Eles falaram sobre carreira, sobre o EP mais recente, o LS Jack e Vini Volume 1 e outras coisas também. Eu queria agradecer a Ana Paula Romeiro por ter viabilizado essa entrevista. E agora é hora de sair da zona de conforto musical e conhecer coisas novas. No quadro Sons que Talvez Você Nunca Fosse Conhecer, eu apresento com todo prazer a banda paulista Cigarros Índios. Ela é formada pela Camila no vocal, o Erivelton no contrabaixo, o Tico na batera e o Ricardo na guitarra. Eles lançaram recentemente o single De Perto e você confere agora. É isso aí, você está ouvindo o Combustão Espontânea nos streams da vida e aqui comigo estão os caras do LS Jack e Vini. É isso aí minha gente, eu estou aqui com o pessoal do LS Jack e Vini. É isso mesmo, a banda LS Jack, depois de um hiato, o cantor Vini também. Eles uniram forças e estão divulgando o EP LS Jack e Vini, volume 1. Sejam muito bem-vindos, rapaziada, tudo bem?
1: Yeah. Vocês me não? Então, agora eu vou é todo sim,
0: mundo agora sim.
1: Fala aí, Mário, tudo certo? Tudo sim. certo,
0: aqui está ótimo. É um prazer estar conversando com vocês mais uma vez. né já, já conversamos em uma outra ocasião. E eu gostaria de começar perguntando a respeito justamente da junção dos dois trabalhos, né tanto do Elias Jack como do Vini. Vocês mesclaram os repertórios e apesar de serem duas carreiras distintas, as músicas têm uma certa linearidade, sabe? Você vê que tudo tem uma química assim perfeita. Você, às vezes, não consegue distinguir. Né? Na viagem né, sonora, você não consegue distinguir o que é Vini, o que é LS Jack. Eu queria que vocês começassem falando da relação pregressa que vocês têm antes dessa junção.
2: Quem vai? Quem manda?
0: <risos> vai, vai o nosso decano. Cadê, <risos> Cadê
3: o
4: Não,
2: não é o nosso decano.
1: Mas é. não está tecano... aí, né? Então, Bom, vai, enfim, vai, vou, 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 eu, vou, lá, eu vou, lá, vou, vou arriscar aqui, então. É... Rapaz, então, nós fomos, somos amigos de longa data, né? A gente conhece o Vini há muito tempo. Somos, fomos da mesma gravadora, da Indy Records, do Rio de Janeiro.
0: Sim.
1: E até um pouco antes disso, eu cheguei a tocar com o Vini. Bem no comecinho ali do. Acho que o segundo disco dele, se não me engano, eu cheguei a excursionar com o Vini, na época da daquele disco que tem Eloísa Mecha Cadeira. Na verdade, não foi, no comecinho ali ainda era mais, era um pouco mais pesado o som dele. Comecei a excursionar com ele, tocando bateria com ele. É, e logo depois, estourou, quando, depois quando me estourou a, a Mecha Cadeira, foi aquele sucesso estrondoso, eu estava com ele também. E, ao mesmo tempo, já a gente estava junto, a banda já estava, parece já que já estava, acho que desde 96, se não me engano, 96, 97, já atuando no Rio. Né? É, então, eu, esse namoro meio que começou aí, a gente se encontrava, se esbarrava no outro estúdio lá no, na Barra da Tijuca, no Rio, do Roberto Lee, falecido Roberto Lee, grande produtor e amigo, Roberto Lee, que sempre foi o parceiro assim, do Vini e produziu os discos, é, a maioria dos discos do Vini e também é um grande amigo nosso. E desde então, cara, a gente sempre andou junto. É, mesma gravadora, é, assim, uma sonoridade afim, né? Tanto que o nosso primeiro disco, o, o, a gente estava terminando de, de 99, né? O primeiro disco da LSD, a gente estava terminando a gravação, assim, na semana de acabar o disco, esses dias, uns dois ou três dias para acabar o disco, o Vini chegou com um presente para a gente no estúdio. Tarde da noite tinha feito uma ponte aérea Trouxe uma, uma, uma letra é, escrita num, num guardanapo do avião. E, ó, fiz a galera, fiz uma música para vocês aí, a música justamente intitulada LS que Virou o Nosso Unino, assim. Foi, é, teve na, aquela novela Vila Madalena, da pass, Sim, passava né? na Vila Madalena, aqueles clipes né, que tinha, a gente participou. É, enfim, o Vini, cara, a música do Vini, se apresentou para gente, a gente sempre andou muito junto, né? É, ou, ou seja, essa é uma, uma amizade longa. Agora, a. Como isso foi, se reverteu para a banda, eu vou pedir para Vitor que vai explicar, porque que ele desapareceu, né?
2: Aliás, o nosso decano está com problema de conexão, hein? Acabou de
1: aparecer
5: ah,
1: uma é. mensagem aqui. Aí, é, é. Então tá, eu já expliquei o, o, onde a gente se conheceu o Vitor, quer, quer seguir daí para explicar como é que foi feito o convite, para a gente fazer esse som junto. Vitor, é, foi o, foi o, o, o ponto nevrástico da parada. Fala aí, Vitor. Então, o
4: Magno, a gente, eu, eu, Bicudo e o Serginho, nós já estávamos é, com uma vontade assim, bem grande de, de, de voltar com a banda, né? E, e enfim, dentro de, de alguns projetos que a gente já vinha fazendo juntos no, no, no Rio, a gente começou a, a imaginar uma, uma possibilidade de voltar com o LS Jack para 2021, né? E, e, enfim, num dia que eu estava que eu, que eu com o Vini, eu, minha esposa, o Vini também com a esposa dele, eu cheguei a comentar com o Vini, não numa de, de convidá-lo, né? porque isso aí não, não passava na minha cabeça, e sim, enfim, só de compartilhar a ideia que, que a gente já havia tido. Né? Então, quando eu contei para ele que, enfim, a gente queria voltar, estava com vontade, a chama estava acesa. O, o Vini, na hora, virou para mim... Ele, ele Enfim, depois de me ouvir, eu ouvi, eu ouvi calado, né? até extraei, né porque ele fala pelo cotovelos. Então, eu, ele virou para mim num, num, num momento e assim, falou, olha aqui, ó, se vocês tiverem que voltar, vocês vão voltar comigo cantando. Quando ele falou isso para mim, eu sinceramente, eu não, não, não levei muito fé, porque, enfim, o Vini estava fazendo outras coisas não, realmente não passava não, não, jamais imaginei que ele que ele tivesse falando com alguma algum nível de seriedade uma, uma frase como essa né? mas enfim eu depois que ele falou isso o negócio morreu na minha cabeça enfim passou-se um tempo eu estava aqui no sul em Balneário e Camboriú e Natal Réveillon são são datas que você você fica um pouco mais pensativo, né? contemplativo, imaginando, começando a, a ver, a, a rebominar o passado e, e, e tentando visualizar alguma coisa para frente. E fui nessa, de, de, caminhando pela, pela praia, que eu, que eu enfim, comecei a, a imaginar alguma coisa e, enfim, no um dia seguinte mandei uma mensagem, estava dormindo assim sonhei com, com, com a gente com a gente tocando com o Vini, foi foi algo assim realmente bem verdadeiro e, e assim quando eu acordei era meio que de madrugada e assim eu não assim foi uma coisa muito muito assim, rápida eu acordei na hora mandei uma mensagem o Vini e falei para ele vem cá cara tu tá aquilo que você falou é sério mesmo está de pé e aí, como era de madrugada, naturalmente, ele não me respondeu, né? Mas quando eu estava na praia, no dia seguinte de manhã, ele me respondeu, porra, tudo carinhoso, assim, cheio de coração, porra, embora estou dentro, não sei o quê. E aí eu voltei de viagem, com, comentei isso com, com o Bicudo e com o Serginho, e no mesmo dia que eu comentei, a gente já, já ligou para o Vini, já, já, enfim, foi, foi para a casa dele, fechamos essa essa ideia e, e hoje estamos aqui juntos já com, com algumas músicas inéditas com alguns projetos e com, com um show quase pronto para para quando o sinal verde tocar a gente já acelerar
0: ah, falando nisso né da questão de shows e tal vocês pegaram assim o olho do furacão né nessa volta porque além do fato de estarmos em uma pandemia tem também a questão de a forma de distribuir música e também a interação com o público terem mudado bastante. Como é que está sendo, voltando é, com essas mudanças no mundo? Fala, Ferreirinha. Rapaz, realmente,
2: é, a gente foi pego de surpresa. Assim. Eu costumo usar um, um, um termo até meio chulo, mas é, mas é verdade. Foi interrompido. Né? A gente tá, ficou começou a trabalhar, começou a desenvolver algumas canções e assim que nós lançamos o primeiro single é, veio a pandemia, né? Então poxa, aqui, aqui, todo mundo perdido, o mundo perdido, né? É, o que, que a gente vai fazer? Vamos ficar, vamos, vamos esperar, vamos ficar parado, o que, que a gente vai fazer? Resolvemos trabalhar, né? Então a gente começamos a o um processo de, de composição Sim, trabalhamos bastante, fizemos bastante coisa. Agora, com relação à a, a, a distribuição, cara, é o um tal negócio. É, para a gente, nós somos os, de, os decanos, o Vini é o Mor, mas nós somos os somos decanos. Então, é, é, uma, é uma linguagem, cara, que, que é... Eu confesso, estou falando até por mim, assim é muito difícil para eu compreender tudo isso mas assim que a gente, tudo que a gente pode fazer para estar em contato com os nossos nossos fãs a galera estando junto né é, disponibilizando nosso material a gente está fazendo é, tudo tudo ao nosso alcance a está podendo que a gente pode fazer a gente está fazendo é, mas para a gente aqui que é uma você viu o negócio aqui para
0: conexão do Zoom foi um pânico né ah, com certeza <risos> Ah, então. É, e justamente falando sobre essa questão de shows, vocês já fizeram shows de maneira remota? Eu reparei que aí pelo Sudeste já estão rolando algumas apresentações assim em teatros, assim com público reduzido e tal. Vocês já chegaram a fazer ou pretendem fazer alguma alguma apresentação assim ainda este ano? Sim, ah, cara. É, é,
1: é, é. Existe uma existe, quer dizer, convites já 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 rolaram. Mas como tem essa questão que ainda é muito nebulosa, a gente se Sim. fica meio perdido. Está todo mundo perdido, né? É, já rolaram os convites, a gente declinou de alguns, mas é, vou até dar um, um furo aqui. É, é bem provável que a gente faça um show teste bem breve, assim, em outubro, se eu não me engano. Um show teste, um show num lugar menor, <risos> mas que possa sair uma, uma turma para ver e vai ser o nosso primeiro show assim, com o público, né? É, gente, pô, o que a gente vai pensa na vida é isso, né, cara? Né? A gente está ensaiando aí há dois anos. Na verdade, o Vitor falou, ele só trocou a data, porque o projeto começou em 2020, né? Essa história dele ter conversado com o Vini foi em 2020, 2019. Quando virou ano, a gente começou. Então, foi, então a gente está um ano e tanto, quase dois anos empurrado no estúdio, é, é, desenvolvendo esse show novo, compondo coisas novas, mas agora o foco realmente é aceitar azeitar esse show, o formato certinho dele, a escola do repertório, para a gente poder, aí sim, encontrar com os nossos fãs que a gente está morrendo de saudade, né, cara? A gente vive disso, né? Assim, pô, não só financeiramente, mas o, 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 o combustível do artista é esse, né, cara? Esse encontro com, com o público, né? esse feedback. Se não, se não for isso, meu amigo, nem sei e, o que seria da, da gente. E com esse
0: repertório foda que você tem agora, com certeza devem estar ávidos para poder apresentar isso ao vivo. E vocês falaram, num programa né que até o Vini apresenta no Music Box Brasil, sobre essa questão da pandemia, né? Da, da questão, se eu entendi direito, é claro, né? Mas vamos ver. A questão que o Estado não dá prioridade ao artista, né? Que é a última é a última categoria ao pessoal pensar uma solução em meio a essa pandemia, né? Eu achei interessante a fala, eu acho que foi justamente a fala do Vitor, que ele falou mais a respeito disso. Eu queria que vocês repassassem aqui, né, no Combustão Espontânea, a opinião de vocês sobre a situação do artista esse tempo todo na pandemia.
4: Olha, realmente a a situação que toda a... A parte da, da, da indústria da, da, do, do entretenimento ficou muito, ficou muito prejudicada. Porque a gente trabalha com, com aglomeração, não é? E, enfim, é, eu na verdade no programa eu, 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 eu falei no sentido de que naquela época eu já achava que devia o, 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 já começar a ter algum movimento de de, de shows, mas logo depois eu já tinha mudado um pouco a minha minha opinião, porque eu creio que eu tenha falado assim, muito em cima de um sentimento de de, de um pouco de, de compaixão em relação à classe que ficou muito prejudicada, não só os músicos mas é, é, toda a cadeia que, que, que trabalha com isso entendeu o, os produtores os holds, Sim. sabe toda essa, essa cadeia que que faz com que o show o show ela não é só feito pelo artista existe uma 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 uma, uma, uma pluralidade enfim uma, uma, uma gama de, de profissionais que, que trabalham para aquilo tudo acontecer sabe Então, eu sei que muitos amigos, muitos parceiros passaram e estão passando muitas dificuldades, muito por conta desse momento, que é um momento realmente, assim, muito delicado. E como o Bicudo falou, a gente não sabe o caminho, na verdade não é só a gente, é o mundo inteiro, é uma situação que nunca ninguém vivenciou, sabe? Então, é, é, vo- a, a, a gente quer voltar, mas a gente sabe que, que é uma, uma situação ainda que pode, pode ser precipitada por conta da, do momento, enfim, da, da, da questão da vacinação, sabe? Mas eu levo fé, acredito muito que ainda esse ano a gente consiga fazer, fazer alguma coisa, sabe? E isso vai ser uma, uma espécie de uma redenção, porque ninguém foi
0: mais prejudicado do que, do que a nossa classe. Com certeza. Hum. É. Com certeza é uma situação que o artista fica de mãos atadas, não só o artista como todo mundo que trabalha né, nos bastidores. É isso. É,
2: exatamente. E foi até o, voltando a esse, esse próprio programa, foi o que levantei a Lebre de como você é um artista. Se você é, existem as aglomerações, já existiam as aglomerações, né? Escondidas. Mas se você faz um show, se você o um artista faz um show, você chama a atenção e você vai ser sempre lembrado por aquele erro ou erro entre aspas, né? Ah, você fez um, mas foram 10 pessoas, mas aglomeração do artista tal. Então isso é muito complicado, é muito delicado você achar o momento certo e mais agora nessa com essa situação que está todo mundo perdido. Então eu acho que, que que sim, a gente tem que esperar mesmo. Eu acho que a coisa está melhorando, está tá, tá se vendo uma luz no fim do túnel, mas todo mundo está perdido ainda.
0: Isso é verdade, com certeza. O caminho é esse, é vacina, show teste, esperar a tempestade passar Infelizmente, de par, né? é. Agora, mudando um pouquinho de assunto, durante esse ato de 15 anos, que o LSJ é ficou parado e que o Vini também foi fazer outras coisas, né? nesse meio tempo... É o rock né, ele meio que se distanciou do mainstream, mesmo vocês é, seguindo uma linha mais pop, aí vocês pode-se dizer que vocês se inserem nesse segmento. Né? E como é a visão de vocês com relação a isso? É, essa mudança de realidade é um obstáculo? Foi um obstáculo para a volta da banda? Vocês pensaram nisso?
1: No momento algum a gente pensou nisso, né? porque, na verdade, a gente faz... A gente faz tudo com muita naturalidade, quando a gente se une para tocar, a gente está junto, o som que sai é esse som, é um pop rock, acho que a gente não ia conseguir fazer com verdade um outro estilo, assim, para surfar numa onda, uma possível onda, uhum. e a gente, cara, a gente acredita que é a música feita com qualidade, e acho que acho que, você, acho que você tem o seu o seu seu nicho, né, o seu o seu esporte, né? É, existiu um, um movimento muito grande do sertanejo, né? cresceu muito, depois aquelas misturas com o forró, aqueles fit, naquela né? crise encontro o Wesley Safadão com a Anitta, com não sei o quê. Ficou até ficou meio embaralhado no mercado, mas eu acho legal, cara. Eu acho que a gente. Cada, também, também cada região do Brasil, o Brasil é enorme, cada região é, adere mais um estilo. Mas se você for ver, cara, o pop, o pop rock, meu irmão, é, não, vai, não vai morrer nunca. Você vai para o interior de Minas, é, e você pode viver. Eu estava até conversando com o nosso empresário essa semana, falando cara, se você quisesse viver, se você viver só só de tocar em Minas Gerais tocando, você ia viver o resto da vida, a quantidade de município que tem né? no estado, né? Mas não, mas não só, não só no Sudeste, cara. O Brasil inteiro ele, ele, ele absorve bem o, o pop rock. Sempre absorveu, assim. Eu acho que acabou que a gente uma, uma brincadeira que a gente sempre faz entre a gente, a gente a gente sempre comenta, porra, nós, nós somos uma banda que marcou uma época, meio, meio que se zoando, né? Mas é verdade, mal ou bem, cara, a gente é, teve, um, teve uma parcela, é, tem um, um protagonismo ali nos anos 2000 ali, pô, a gente teve uma música mais tocada, a Carla tocou assim, a gente brincava que tocava até em rádio desligado. Então, assim, marcou uma... Nós, assim como o Vini também, né, cara? Vini também, cara, tocava eu cheguei a fazer três shows com o Vinicius assim, na no mesma noite. A gente a chegou a fazer dois shows numa noite. Então, acho que a gente tem o nosso lugar. entendeu e Eu, eu tenho percebido, acho que a gente tá, tem percebido isso, que é, uma voz assim, da, da turma falando Pô, cara, que bom que vocês estão vindo com um pop-rock novamente. É legal que vai já o mercado também. As pessoas estão ávidas por isso. Então, eu acredito que a gente não. A gente não vai. Hoje. É, eu esqueci o nome. Mas tem essa onda assim, que a galera molecada está fazendo. Eu acho legal, cara. E também o público vai se renovando a juventude vai, é, vai, vai consumindo coisas novas. A gente está. Eu estava essa semana tava vendo umas coisas com meu filho em casa e um programa mostrando umas músicas que estavam bombando, bombando, bombando no TikTok. Assim, ah, essa música aqui. É, vamos ver, que, ver se você adivinha a música, o bicho não sabia nenhuma das músicas. Meu filho tem 10 anos, sabia todas as músicas. Falei, meu irmão, estou muito para trás. Justamente esses estilos novos, essa, essa moçada nova que vem. E também teve um, um movimento bacana, assim, é, razoavelmente recente, essa, essa galera assim, que vem com pop, um pop bem suave, mas que mas é um pop lá, Ana Vilela, Ana Vitória, Sim. uma galera é, Melin, né? uma galera que vai chegando, o próprio. O Vitor Clay também, um moleque que veio com uma, uma linguagem bem próxima do que a gente já fazia, é onda de, de pop rock com aquela guitarra, meio um violão meio guitarra. Ou Sim. seja, eu acho que tem espaço para todo mundo. A gente está bem, bem assim, otimista quanto a isso. E vocês já têm assim,
0: aqueles fãs de 15, 16 anos que vêm surgindo depois, que conheceram já nessa encarnação da banda L.S. Jack Vini?
4: Olha, como o bicudo falou, assim, eu... eu percebendo essa renovação, porque é uma coisa natural da vida, né? A, a, a vida não é uma não é não é algo que que é congelado. Muito pelo contrário, as coisas vão vão se transformando, o mundo vai girando, novas coisas vão surgindo, não é? E e eu e eu sou uma pessoa assim, pô, eu sou muito curioso, cara, muito curioso com, com o feedback que a, e o retorno das pessoas. Eu volto e meia, eu vou lá no nosso canal do YouTube e vou conferir e vou conferir a, as opiniões não é para enfim pra, é um termômetro né quando a gente começa a olhar as opiniões olha assim eu embora não seja um cara muito bom de internet assim de interação é, mas eu eu percebo que que a, a, a muita gente tem gostado do que a gente tem feito sabe é, agora com a eu me refiro com, com esse projeto esse Jack Vini. E isso tem sido muito legal, muito legal mesmo, porque, é, é, e eu, tal como o Bicudo falou, tem muita gente que, que, que fala pô, mas vocês, vocês têm que resgatar o pop rock, vocês têm que levantar essa bandeira, vocês estão voltando exatamente com essa função de, de sabe, de, de pô, vamos embora, vamos botar esse pop rock de novo para cima, assim, sabe? E isso realmente é, é muito legal. É algo que, que faz com que a gente... Enfim, fique assim, muito ciente da, da, da responsabilidade que a gente tem, sabe? É, música, como o Bicudo falou, a gente não, não, não surfa no, no modismo. Nós, nós tocamos há muito tempo juntos, então acho que, assim, independente do, do modismo, a gente, quando se junta, a gente faz um som, sabe? É algo muito natural para gente. O que, no máximo, acontece é a gente, enfim, refletir a, 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 o texto, a narrativa da, 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 da nossa história em cima de algo que a gente está tá observando, né? Eu acho que isso é muito o papel do, 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 do músico, do, do compositor, não é? Que é refletir o que você está tá enxergando no mundo. Então, a gente, a gente, enfim, está muito ciente assim do que do que tem que fazer, né? Que é simplesmente seguir o nosso coração.
0: E nesse EP novo, né? LS, Jack e Vini, volume 1, vocês revisitaram as músicas clássicas, né? Vocês agora são clássicos, <risos> e colocaram algumas músicas que vocês fizeram recentemente, e uma totalmente inédita para esse trabalho. As influências continuam sendo as mesmas, ou vocês estão colocando essas coisas novas que vocês têm ouvido, né? É... É, levando em consideração na hora de compor.
1: Fala, filho.
2: quer falar? Não, cara, eu acho, assim, eu acho, vou até reiterar que o que o Vitor e o que meu irmão disseram, eu acho que a gente tem uma, com relação às influências, né? Eu acho que a gente já tem uma uma, uma característica no som, sabe? É claro que a gente não vai ficar é, por fora das coisas que estão acontecendo no momento, né? As coisas novas que estão acontecendo, as ideias novas, mas eu acho que a gente tem uma pegada, isso está enraizado na gente, no no sentido de de influência. né? E e a gente gente tenta só. Engraçado, sempre que a gente vai fazer um arranjo novo ou uma uma canção nova, a gente toca, seja de que maneira for, ou seja sai tocando e depois vai lapidando, com as claro, com as influências novas, tentando modernizar até o próprio Plá, né, o próprio assunto. Então, acho que é muito natural para a gente. A gente já tem uma, uma, uma caatinga, né? o Ludo Santos fala isso, você já tem uma caatinga.
0: Acho que é por aí. Ah, que bacana. E vocês mudaram alguns arranjos, né o Mexe a Cadeira. É, uhum. Eu vi que está diferente da versão original, está tá, tá, tá uma coisa mais... Menos funkeada, né? Eu reparei, né? Vocês modificaram algumas coisas. Tem algumas músicas que estão mais acústicas, já para não se repetirem, né? Para trazer algo novo nessa proposta que vocês já têm algum tempo.
1: Ah, com certeza, cara, porque eu acho que os fãs nossos, é, sobretudo os fãs da, da nossa época lá, do começo de começo do 2000 ali, a galera ela, ela também ela quer se, se sentir é, em casa, ela quer. ver óbvio que ela ela quer ver um pouco da relembrar como é que era como é que os caras só tocando como é que seria os caras tocando as músicas daquela época agora mas também quer se sentir um pouco à vontade então o nosso é, a gente sempre fica nessa nesse dualismo aí pô a gente pode e até até quando a gente vai com novidade em cima do repertório já que já foi que já é conhecido e até até onde não vai entendeu E a gente está, acho que a gente está conseguindo fazer isso. A própria Heloísa, na verdade, a gente toca a música muito, assim, muito em cima do arranjo original da música, porque a música ficou famosa. A música explodiu com uma versão de um remix. Na verdade, a original, as pessoas pouco conhecem, que tocou até na Malhação, com abertura de Malhação, sei lá, muito tempo, anos, sei lá. E que era um lance meio funkeado, meio. Meio que um James Brown ali rock, assim, sabe? Sim. E a gente toca nessa nessa pegada. Óbvio que a gente vai tocar, a gente você veste uma, uma camisa ali, você, você responde pelo, pelo seu CPF. Então, você <risos> a, a, né? acaba que o seu sangue está, você imprime aquela, a, tua, a tua onda ali. Mas a gente a gente se aventura, cara. Acho bacana isso, porque a gente está vivendo muito isso, né? Estou falando de uma coisa que é muito fresca, porque a gente está no estúdio direto fazendo isso mexendo no repertório, muda essa música para cá, Pô, como, é, como seria voltar com essa música? Como seria começar o show? Como seria esse momento? A gente pensa muito nisso, a gente vibra muito com isso. Então, acho que é a parte mais gostosa, né, cara? É, é a música, né? Acho que a gente viaja muito nisso.
0: E tinha uma coisa legal, que vocês estavam sempre em vários programas de auditório, e era, havia para uma pessoa como eu, era criança na época, outros adolescentes, eles conheciam os artistas através dos programas na televisão, porque a internet não tinha não tinha essa divulgação como é hoje ou então na rádio. E, velho, vocês se lembram é, quando o Vini... É, Estou vendo que o Vini está tentando se conectar aqui novamente tá, tá. mas, enfim. É, vocês se lembram é, o primeiro programa de televisão que vocês fizeram e, e como foi a, a ralação até aparecer na televisão pela primeira vez? Isso é sempre interessante, né, essas histórias que a banda consegue, vai, uma divulgação ampla e tal.
1: Caramba, primeira eu, primeira... Eu... fala aí, Não, primeiro foi não? Eu não, não, não. Perdeu, não? Não. não. estou né? tô, tô em dúvida. Se foi o, o programa H ou se não foi aqui na ah, TVE é? do Paulo, diretor do programa da TVE que deu espaço uhum. para a gente. Mas enfim, ou foi na TVE, TV Cultura, TVE, né? Mudou tudo. Né? Mas o próprio Luciano Huck, quando, quando tinha o programa H, né? É Bandeirante. E a gente conseguiu o esquema lá, a gente pediu o pô, foi atrás do cara. Fizemos na praia, não foi isso? Ele fez um evento na praia, a gente falou, cara, a gente queria. A gente não quer tocar lá, a gente só quer. A gente fez um show pro cara, isso foi muito louco, porque aí tinha um evento, o H de Verão, né, na praia, a gente falou, cara, dá uma chance pra gente, a gente vai fazer um. vai tocar para você aqui, vai botar uma estrutura só pro o cara ver, ver, para o cara sacar o nosso som. A gente fez isso, ele sacou o som e convidou a gente para tocar para fechar um programa dele lá. A gente não era ninguém. A gente está na internet é aí. A gente, a gente é tocou verdade. uma música do nosso muito louco, cara.
0: Mas vocês também teve. um, um show para o camarada o Luciano Huck ver, que é bom Exata... e convidar vocês. Exata... E deu é teatro, muito exatamente. Louco. Muito bem parecida cara, com a do é... Alice Cooper, né? Que eles montaram um show na casa do Frank Zappa para ele apadrinhar eles.
1: Porra. É <risos> Não, tem que correr atrás, cara, tem que correr atrás. Pô, e aí, cara, teve também o Pedro Paulo da TV Cultura, que foi um grande é, cara que ajudou muito a gente, que tinha um eu programa, tô... é, que tinha um atitude.com, quando era isso? Uma coisa dessa? Tinha um programa é. É, bem... Da, da, namorada, era jovem, inclusive. Bem, era com é, bem... a Liliane Reis, né? Eu acho que. Sim, sim, mas tinha antes o garotão, menino,
2: tinha o livro. Um tinha um garotão, Que ficava girando, o garotão de fone. o, é, 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 é,
1: o cabelo que Gente bonita, que do Sul, né?
2: Fina pra caramba, é. Léo
1: ou Almeida? Não, Léo não sei o quê, Léo alguma coisa. Hum. Enfim, a gente viveu esse programa, foi a primeira. Foi, parece, essa eu estou em dúvida se não foi o Pedro Paulo primeiro, que eu acho que foi ele, e depois, logo em seguida o, ah, o Hulk, mas também mas também Consegui, porra! Ah. Consegui!
0: Ah, é, moleque!
5: E aí, Vini, beleza? Uf, Tudo bem? Cara, Totó, cheguei a suar aqui. Falei, que, por que será que todo mundo está ali? Eu não consigo. Será que é meu celular? Será que sou mas, eu? A internet e eu, sempre aí, vai falando aí que eu vou pegar o fone lá. Vai
0: falando ah, aí. Vocês
1: estão vendo o Vini aí? Eu não estou vendo, não. Vocês estão vendo?
0: Ele, ele vai eu pegar o fone agora. Acho que vai se ajeitar. Simbicudo, prossiga com o que você está falando. Desculpa.
1: Então, mas mesmo o Luciano que ele também... Tá meio... Dificilmente ele viu esse programa, se por acaso ele foi o segundo que deu essa oportunidade, mas deu, cara. Foi bem maneiro. A gente pegou aquela oportunidade, a gente lembra que gente pegou, alugou um ônibus, fomos para lá, pegamos roupa emprestada não sei aonde, chegamos e fizemos um, um som terminando o programa H. É, mas, 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 mas a história da banda é muito curiosa, porque a banda começou a fazer um. A gente começou a fazer em 96, é, 96 97 por ele, começou a fazer um estilo que até então não, não, não era muito divulgado no, no Rio, né, no Brasil, que era o West Jazz. A gente se formou, a gente formou a banda para para na verdade estudar esse som, que era, um, que era uma onda meio, meio black, mas com, com uns temas de jazz e, e tinha uns raps. Então, a gente começou fazendo isso e essa banda deu muito certo. Era, a banda era maior, tinha uma menina que cantava também junto com o Marcos, tinha umas, sapate, tinha umas sapateadoras que sapateavam durante o show, tinha uns caras os grafiteiros fazendo grafite no meio do show arco, arco, era, né? era, era, cara, era uma festa então, e com isso, a gente tocando em tudo quanto é buraco do Rio de Janeiro, a gente chamou a atenção da mídia, a gente foi parar na capa do, do segundo caderno do, do Rio de Janeiro uma foto do Marcos enorme falando sobre a banda, sobre esse movimento que a gente puxou, que era a banda mais bombada do Rio de Janeiro, sem ter gravadora, sem nada e a partir daí rolou o lance da, do, do, da Xuxa né? o planeta Xuxa a Marlene, eles estavam querendo mudar a cara do programa, queria uma. Tanto que botaram um cara para fazer tatuagem de rena ao vivo. Aí tinha uma. Dialogava muito com a moçada, não mais com criança, assim. Aí queria uma banda para tocar. E aí a gente foi, eu lembro que foi muito curioso, que a gente chegou lá na reunião com a Marlene, e falou, pô, agora vai, agora vai, é Rede Globo, Red Globo, né? vambora. Ela chegou e falou exatamente assim, meninos, eu estou sabendo. porque, cara, a gente já estava. A gente era a banda mais falada assim da, da cidade, Sim. Ó, das festas assim, né? É... Estou sabendo aí que vocês fazem muito sucesso, cada hora vem alguém para de um lugar falar para mim que essa banda, ó, Les Check, aqui. Ó, nunca ouvi vocês, não sei qual é. é o Les, né? É, é mas é, não Les, era Les Check. É. É, vou fazer o seguinte, eu ah, vou... é, né? quero saber o que vocês vão fazer, Foi exatamente assim eu Não quero saber o que vocês vão tocar. Se for bom, vocês ficam. É. Se não, vocês saem. Aí, tipo, beleza. Bicho, a gente não tinha nem cachê. Eles pagavam uh, 300 uma cobre para levar esse. o nosso equipamento para lá. Então, e aí, hoje? Muito... É, hoje. A gente chegou, fez o primeiro programa ao vivo. A gente conheceu a Chusta na hora, na gravação do programa. E os caras gravam realmente no pique de ao vivo. Não tem essa de ficar parado para, para repete, porque é, é dinheiro. Então, a gente gravou aquele programa ali no palco e Aí eu lembro, meu irmão, que veio a Xuxa ali, que saiu da... Se... Vem de um lugar, veio a Xuxa, meu irmão, parecia um ET. Minha mulher... É realmente, cara, é uma boa, né? Porque eu nem, nem curti a Xuxa assim, mas eu fiquei fã número um dela, porque a mulher é muito diferente. Ela chegou com uma vibe assim, vem cá, meninos, é Ness check, né? Já vim falando com a banda. E aí, como é que eu é o Marquinhos? Como é que eu sou o Vitor? Como é que você... Sérgio Morel, não sei o quê. E você... conseguiu eu... nem falar, me cuido, meu irmão, porque a mulher realmente é do outro planeta. A partir desse, desse primeir, dessa primeira apresentação que a gente fez, na semana seguinte, isso ainda era, na, era gravado no Jardim Botânico. Na semana seguinte, a gente saiu, um pouco antes da grava, gravação, a gente saiu para comer uma coisa, umas uma, uma fias, sei lá o quê, e as pessoas na rua já apontavam para a gente, para tu ver o poder da, da televisão. Ah, olha esse dia que A gente ficou famoso, cara, sem brincadeira, não é, não, moçada? A gente ficou famoso é de um dia para o outro. Aí, meu amigo, aí ficamos dois, dois meses na, na Xuxa, que parece uma eternidade, a gente ficou dois meses e as coisas aconteceram. Começaram a acontecer. Na verdade, a gente, a gente fazia, sempre fez muito uma coisa muito bacana que a gente, a gente fazia era as residências. A gente pegava uma, uma casa de show, às vezes a casa não tinha muita gente, pegava, apostava e tocava toda terça-feira. Aí chegava em outra toda quarta-feira. outra E teve um dia numa casa é, no Meia, aqui no, na Zona Norte do Rio de Janeiro, a gente foi fazer um chegou para fazer um show. É... Chegamos lá, não tinha ninguém. Bicho, ninguém A casa era enorme. Era, era, era enorme. Caramba, devia ter os... as pessoas que trabalhavam na casa. E, numa boa, as dez pessoas. Assim, era um lugar para, sei lá, 300 pessoas, bom, pode ser 500. A gente chegou e falou, cara, a gente veio até aqui, desanimadíssima. Né? A gente chegou e foi o seguinte, cara a gente está aqui, uma pautão, luz, sonzão, tem ninguém interessa, vamos fazer, vamos tocar o melhor que a gente puder para a gente Bom, se divertir. E é saio de luxo, coisa. né? E saiu de luxo. E a gente fez um showzaço para ninguém. Quando acabou o show, cara simplesmente tinha um cara, tinha um diretor artístico, se não me engano, da, da, da indie Records, da gravadora, que o cara contratou a banda a partir desse, desse dia. Ou seja, meu irmão, não dá para dar mole jamais. Assim, a gente porra, não acredito, cara, não tinha ninguém, um, um dos caras que estavam ali da gravadora e que contratou a gente. É. Porra!
0: Se vocês não tivessem Parece. tido essa sacada de fazer um puta show, talvez a história era é. diferente, né? C- sim, Exatamente.
4: com certeza.
0: Ô Vini, essa é uma falar. grande, ô, essa Vini. é uma
4: grande mensagem, Ô Magno. Isso sim. que o Bicudo acabou de falar. É, as pessoas tá, tá sempre bonitão, perguntam, hein, Sem, cara, que cara, que, cara. que vocês
5: diriam? Que que você? Eu não entendi o que é que eu falou? Tá bonitão, hein? Estou nem te reconhecendo. Tomou banho, né? Hoje é, hoje é sexta-feira.
4: Tome banho. Ô, gatinho, chuchu, você está atrasado, mas eu te recebo. Vem cá, vem. Peço
5: perdão, <risos> peço perdão.
4: Olha aqui. Ô, Magno, uma coisa que o Bicudo hum. falou que é, que é bem legal, porque muita gente pergunta, vem cá, qual é o conselho que você dá para quem está começando? O que, 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 que vocês dizem, sabe? Realmente é uma coisa muito difícil, porque é uma profissão muito muito... É, é, como é que eu vou dizer? Desde o primeiro músico que pisou no planeta o primeiro, Desde esse primeiro músico Passa dificuldade Porque não é fácil, é uma profissão que é muito difícil Mas o que o Bicudo falou É uma coisa que eu falaria para qualquer um Nunca, mesmo que você esteja tocando Para duas, três pessoas Não menospreze esse público Faça esse show com um coração cheio de, de, de alegria, com, com um coração com muita vibração, porque a, o que
0: aconteceu com a gente pode acontecer com qualquer um. Verdade, cara. É isso aí, verdade. Né? Vini, para te atualizar né, da conversa... É, <risos> Vocês eu são... Eu estou conversando com os caras. <risos> é, <risos>
5: Jack, né, se não me engano, é isso
0: aí. Sim, Vini, eu estava conversando prazer, com os Vini, caras prazer. sobre o primeiro programa de televisão, né? a primeira apresentação mais ampla e qual foi a relação é. até o momento que isso aconteceu. No caso do Vini, como foi que isso aconteceu, cara?
5: Rapaz, eu, eu, você sabe que eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Caramba. Foi um programa muito antigo que já não existe há muito tempo, na anti- extinta TV Manchete, era o Canal 6. Antigamente claro. era assim, Canal 4, 6, era 4, 7. 6. Né? Era assim. Era no Canal 6. Minha mulher chegou em casa. Oi, amor, tudo bem? Opa, tudo bem? Boa noite. <risos> é, e foi no programa da, da Edna Savagé, que era uma senhorinha já, assim, muito querida. Me, nos acolheu assim, com muito carinho e tal. E eu me lembro que... Ela ela se aproximou de mim, assim, depois, no final do programa, ela falou, olha, eu vou lhe dizer uma coisa que eu só falei para uma pessoa até hoje. Você ainda vai brilhar muito. Aí eu falei, poxa, muito obrigado. Mas quem é essa pessoa? Né? Fiquei curioso, ela falou, um tal de Gilberto Gil. Falei, caraca! Então, ela é pé quente mesmo. Então, foi, eu nunca mais esqueci. Foi a primeira vez que eu pisei, assim, numa emissora de TV. Mas eu costumo dizer que o Raul Gil, o Raulzão, seu Raul, querido pra caramba, é meu padrinho, assim como padrinho de tantas bandas, né? Titãs, um monte de gente já começou a, a vida na TV, assim, televisiva, lá naquele palco do Raul Gil. Antes de mais nada, galera, desculpa meu atraso. Eu tentei de todas as formas entrar aqui. Eu ah, não, ah, não, <risos> ah, não. Ah, não. Não vem com essa, não. <risos> Pô, vou te contar. Era um íconezinho que, que eu encontrei aqui do nada. Eu pesquisei no Google para ver como é que eu entrava. Enfim, perdoe aí. Meu... Ô,
4: Magno, tá vendo como é que a gente é
0: ruim de internet?
4: Está vendo?
5: Eu a também é me
0: atrapalhei aqui. O, 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 o Zoom ele começou a me morder... Para mim, estava tudo certo. Eu passei amanhã manhã todo ensaiando, enchendo o saco dos amigos. Ah, vamos simular aqui. Aí eu vim aqui já confiante, montei aqui improvisado. Estou no trabalho ainda, na verdade, aqui na rádio. Eita, aí eu montei cara. aqui para poder
5: <risos> fazer não Você está não é feira, feira de Santana, não é isso? Isso. Feira, feira Santana, de Santana, Bahia. Terra boa. Você sabe que eu oh. tenho uma história muito boa para contar da Bahia. A primeira vez que eu fui à Bahia, Sim. eu fui tocar <risos> na casa de Carlinhos Brown no só, Gueto Square, né? que fica ali é, na, na favela do Candial, né que é um lugar icônico de, de Salvador. E eu lembro que nós tínhamos nos atrasado muito. O voo atrasou, estava um estresse danado, as coisas não passavam na esteira, e a gente vendo a hora passar, falou meu Deus do céu, a gente vai se atrasar muito. Quando a gente chegou para a passagem de som, o público estava já entrando. E eu tinha acabado de vir de São Paulo, que é um ritmo frenético, né? aquela coisa meio cosmopolita e tal, rapaz e aí eu eu cheguei perto do do técnico de som local e falei assim, escute, mas pelo amor de Deus, não deixa o povo entrar ainda a gente nem ligou as coisas, ele falou assim meu rei, você está em Salvador, seja bem-vindo vá passando aí vá passando o som que o povo vai chegando, vamos bebendo vamos se divertindo, vai dar tudo certo eu falei, caramba, que que diferente a gente não está acostumado, né? E a verdade é que foi um show espetacular. Eu lembro que durante a passagem de som a gente começou a brincar com, com o público, sabe? E foi ficando cheio, 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 cheio. Era muito lotado. A gente tinha todo um planejamento. Carlinhos Brown ia entrar no, no meio do show para fazer uma participação. O combinado é que ele ia entrar por cima assim, do, do, do palco. E, tal. E quando eu vi, ele passou no meio do, do povo vestido de índio com um cocá enorme. Eu falei, rapaz, a Bahia é um lugar à parte no mundo, ah. né? É, tudo acaba dando certo, mesmo Sim. as coisas que parecem que vão dar errado, assim, o povo tem um axé, e eu nunca mais esqueci desse dia, eu fui até batizado no palco pelo Carlinhos Brown, com uma guia vermelha, me emocionei, chorei, uhum. fiquei desse dia em diante a Bahia mora aqui, ó, no meu coração, então, ó, beijo, desculpa o atraso na Bahia, estou junto com vocês a vida toda. Não Você redimiu é não, hein, pô? É, eu sei, mas eu tentei. <risos> Ele até fez uma média
0: para Bahia para poder redimir o abraço. É, <risos> é, só, é mal...
5: só não é apaixonado pela Bahia quem não teve a oportunidade de ir até a Bahia, não é? Porque é um estado lindo, a comida, porra, não precisa nem falar, né? O povo é espetacular, é... É o axé mesmo, né? Vocês falam tanto dessa coisa do axé. O axé é uma espécie de de, de vibração especial do povo da Bahia. Isso é é um fato, né? Com certeza, né?
0: Parece que tem um misticismo assim envolvido.
5: Tem. Principalmente em Salvador.
0: Cidade baixa ali (risos) pelo Bom, esse é aquele momento que a gente finge que vai tocar uma música, né? Porque eu vou fazer a edição depois, né? Aí vocês ouvem agora LS Jack e Vini e a música O Que Eu Odeio, Em você. É espontânea. Um <risos> assim, eu gostaria de falar agora sobre a junção LS Jack e Vini, né, para poder deixar claro que não é, é assim, tipo O LS Jack com o Vini cantando só as músicas do LS Jack. E sim, vocês uniram forças e é uma parceria, né? Como eu até falei com você uma outra vez, numa outra entrevista, tipo Queen Adam Lambert, né? É, uhum. Então, esse projeto veio para ficar.
5: Vitor Queiroga, fala você que é o, é o mais bonito hoje aqui na cena.
4: O oh, rapaz, eu fiquei até com medo depois desse silêncio.
2: Durou <risos> uma eternidade. É, é, é para é votar? É para votar. É votar, votar?
5: Eu voto eu tenho... sim. Eu voto, é, sim. Eu... voto sim. Olha, a gente é próximo demais há muito tempo, né? A gente interfere, no melhor sentido da palavra, nos trabalhos um do outro, há muitos anos, estamos falando de, sei lá, 20 anos, é né? ano para caramba aí. É, a gente sempre teve muito próximo, né? não sei se o Bicudo chegou a comentar com você, mas o Bicudo foi o, o, o baterista da minha primeira turnê Sim, no, falou. no país, assim. a gente viajou o país inteiro, tocando junto. É, Vitinho, é, pô, eu, só, eu tô quase cobrando um, um farm no final do mês, porque o cara vem aqui em casa, é. tá sempre aqui, comendo churrasco. A gente está muito próximo sempre. O Ferreira, é o que eu não curto muito, assim, ele mora em qualquer é. lugar também. Eu mora eu no, é. no outro planeta. É, Nada a falar na cara, Tem que falar de fala. É. Nós, somos... <risos> <risos> Nós somos, de fato, muito próximos. É... Essa junção ela é muito natural. A gente esteve fazendo o programa do do Clemente, lá em São Paulo, Clemente dos Inocentes, grande banda punk de São Paulo, o showlivre.com, né, Show Livre? Acho que hoje se chama só Show Livre. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal e hoje eu uso, assim. Ele fala, cara, se eu fosse alguém de gravadora, eu nunca teria pensado na possibilidade de, de repente, juntar o Vini com a LS Jack, mas vendo vocês aí no palco tocando é tão óbvio, né? É uma coisa que soa tão natural, uma química tão, tão fácil, uma coisa... E eu acho que é isso mesmo, acho que a gente está junto muito antes de estar junto. né? Portanto, quando é assim, quando já tem essa proximidade, a gente não determinou nenhum prazo, nenhum nossos planos atuais agora, me corrijam, rapaz, se eu estiver errado, é ir para a estrada e começar a tocar, fazer show, tocar, estar perto das pessoas, levar essa alegria, esse repertório, essa junção de repertório, como você bem disse, Magno, tanto o meu quanto o da L.S. Jack, e também o nosso repertório que nasceu agora, né? Que são os nossos filhinhos novos. É levar isso para a galera, cara. É, é compartilhar essa essa energia quase juvenil que que não se apossou da gente, né? Nem a gente que, que foi contaminada. É uma coisa muito bacana, muito bonita. A gente sente isso nos ensaios, né? A gente sente isso quando tá junto nos programas de TV. Tá? É tudo muito novo, mas ao mesmo tempo é muito, como disse o Clemente, é muito óbvio para nós. É tudo muito natural. Então acho que vai durar, sei lá, enquanto a gente durar, vai então, durar.
0: E uma coisa que é importante falar também para quem, por acaso, não sabe, não souber, né, é que vocês, do mesmo jeito que vocês são muito próximos, são brothers mesmo. É, vocês também continuam muito próximos do Marcos Mena, né? apesar de ele não estar agora nessa encarnação do projeto né? LSJ Vime. É. vocês são amigos, o Marcos ele está nativa, né? E é claro é, é sempre bem-vindo nativo. na banda, não é verdade? Você pode, vocês poderiam falar mais a respeito disso?
5: Eu, eu ah, para eu... falar de minha parte, né? Eu sou independente do LSJ, eu e o Marquinho a gente sempre foi parceiro mesmo. É, de sair para comer, sabe, de das famílias estarem próximas. É uma pessoa que eu sempre admirei muito. E ele foi muito é, generoso conversando comigo a respeito disso. Ele falou, Vini, é, pô, que bom que você está tocando com o LSJ. Que bom que vocês se juntaram e que você está ocupando esse espaço. Porque, como eu disse para ti, nós sempre estivemos ali de alguma forma, né? Isso sempre permeou um pouco as nossas carreiras, não é uma não é nenhuma estranheza, nem nenhuma novidade. O Marco é super talentoso, é uma pessoa que... Eu faço música com o Marquinho também, até hoje. É, ele está presente todas as vezes que a gente toca o repertório do LS Jack, por motivos óbvios. né é, Existe essa proximidade, sim, e isso acho que é a coisa mais bacana, porque, em geral, quando acontece uma modificação no elenco dessa forma é porque houve alguma desavença ou ou porque alguém ficou magoado com não sei quem, e dessa vez não tem nada a ver pelo contrário, é a harmonia é uma parada harmônica, o Marquinhos está bombando inclusive a carreira solo dele e a gente do lado de cá vibra cada vez que ele faz um gol, e ele está fazendo vários gols, e eu, eu fico muito orgulhoso
0: o Marcos Lima é um exemplo de superação. Nos últimos anos, ele tem se esforçado bastante Sim. e é merecida toda a repercussão nos trabalhos atuais dele. Com certeza, Mario. Com
4: certeza. É isso é muito bonito de ver. Né? São aqueles exemplos, né? Aquela coisa que a gente que a gente precisa ter, né? Na, na vida, né? Você olhar para o lado e ver uma uma pessoa como ele passar pelo que ele passou e, e hoje você vê que mesmo com todas as dificuldades que ele teve, ele está aí encarando o negócio, fazendo o, o, o que ele faz com amor. Não é? Eu acho que essa palavra permeia muito o, 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 o que a gente faz, porque a música é, realmente é algo assim que, que é mais do que uma profissão, é algo que está muito dentro de nós, é uma coisa muito é, é, intrínseca. Não é? E o Marcos, ele, ele, com toda essa força que ele tem, com todo esse amor pelo que ele faz, que dá para você perceber isso nos olhos dele, ele está conseguindo, aos poucos, voltar à cena, sabe? A Volta e meia a gente, a gente vê umas imagens assim, de uns shows que ele estava fazendo, claro, antes da pandemia, e a gente ficava muito contente, vibrava com, 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 com o resultado do que ele estava conseguindo. Então, embora a gente não esteja junto fisicamente, a gente está carregando e defendendo também tudo que ele fez junto com a gente. Então, a a, a separação é física, mas a a vibração, ela permanece. E a gente agora também está construindo a nossa história com o Vini. Ah,
0: que bacana! E eu eu falei mais cedo né, sobre as influências atuais musicais do pessoal, se isso interferiu no processo de criação das músicas mais recentes. Mas eu queria perguntar individualmente para cada um de vocês, Bicudo, Vitor, Sérgio... Vini, o que que vocês andam ouvindo? O que que anda fazendo a cabeça de cada um de vocês? É, eu acredito que isso seja uma curiosidade, né, do, do pessoal.
5: Tô com a boca cheia, fala aí, Cara,
1: <risos> é, eu, eu, eu vou começar. Você vai falar? Fala, fala, fala aí, não. não eu vou começar, eu vou falar porque eu lembrei, que, puxando o gancho daquele assunto de sobre influências né, no repertório de estar tá atualizado é, eu comecei a ouvir um cara que acredito que até me, até acabou influenciando de alguma forma as, algumas coisas da banda agora chamado Sam Fender é um garotão inglês ah. faz um sa, saca ele sim, sim. ele faz um, ele faz um som pop assim modernão cara é super bem, bem é bem tocado bem cantado diferente sabe ao mesmo tempo que é um, um artista solo, ele se não me engano ele é bem parceiro do batera e acaba que o trabalho tem um som somente de banda. Você vê os vídeos ao vivo assim, tem uma pegada como se fosse uma, um, um bando tocando junto, isso que é interessante. E até até numa dessas músicas eu muito influenciado por uma música uma música dele lá eu até acho que acho que foi a, o que eu dei a você que eu pensei numa levada até bem, bem inspirado numa, do, numa das músicas dele. Eu passei para o Vini, o Vini saiu fazendo a música. Então, assim, é, é, um, é um cara que eu que eu tenho ouvido, quer dizer, que, que eu ouvi bastante, mais do ano passado. né Eu tenho revisitado muita coisa. Hoje, por exemplo, está ouvindo Steve Windward, que é um cara dos anos 80 ali. Na verdade, ele, ele é de antes, né? Mas, dos anos 80, ele bombou, assim, enfim, enfim. Acho que cada, cada um aqui está tá sempre ouvindo alguma coisa. Eu vou, eu vou e volto, eu ouço umas coisas novas, depois de uhum. quando eu re, revisito o, o, os anos 80, o, enfim. Essa, essa é a minha... que eu estou ouvindo no momento.
5: Fala, Victor. <risos> essa cara do bico é espetacular, isso merecia um sei lá, virar um... Um meme, né? Como é que chama? Um meme, velho, né? É. Figurado. Só convidando oh, oh, com esse cara oh, aí diariamente que você é capaz de perceber. O Bicudo é uma figura... O tá? Bicudo devia fazer, um, sei lá, um filme. Sabe? Ele tem uns personagens... É de verdade, ele tem uns personagens muito engraçados, cara. Não sei se ele já imitou o Paulo Ricardo para você. Aqui,
0: Por favor, né? Faça nos faça
5: isso. Depois a gente... é. eu faço
1: uma...
0: É.
5: passa uma sequência <risos> se despede aí depois com a voz do Paulo Ricardo, por favor só para a galera ver Vou isso cobrar viu vale pena. É. <risos> fala
0: Ferreira
2: fala tu eu eu não cara é engraçado que ultimamente eu tenho revisitado os, os guitarristas que eu gosto é assim até para estudo mesmo porque eu tenho eu tenho um problema crônico na mão então eu, eu não posso ficar dando muita sopa para largar o instrumento, então todo dia eu tô pegando, eu voltei tem pouco tempo fazendo isso, pegando os guitarristas que eu gosto, assim, e escutando de novo pegando as, é, fazendo uma releitura deles mesmo, das minhas, das minhas influências como instrumentista, entendeu? Eu tenho feito isso todo dia, pelo menos escutar se eu não tô tocando guitarra, tô escutando quem eu escutei na minha, na minha criação como músico
0: Então, eu vou saber a sua idade agora, quem são esses guitarristas? Ih, Ih, rapaz, olha
2: Ah, rapaz, aí tu me pegou Ah, tem bastante gente, cara Tem, evidentemente, no no Alex Leffes Do Rush, porque é minha banda predileta Eu tenho, estou escutando bastante Reescutando, né Ruben Fock é um guitarrista Que mudou minha maneira de ver a guitarra Aí eu vou pegar pesado Adrian Smith, voltando Ah, a escutar Adrian Smith Ace Freyley do Kiss Uh, quem mais? Jimmy Hendrix, né? Eu escutei agora Led Zeppel, essa Jimmy Hendrix, aí. Jimmy é, Page tem Led, Led, Led Zeppel essa semana toda. Enfim, eu, eu peguei os, os que me formaram ali como, como, como músico mesmo. O guitarrista tem eu tenho
0: 49. Eu tenho 49, é
2: eu tenho 49. Vou fazer meio século. <risos>
4: <risos> Deixa o Vini falar agora que ele tirou o morango da boca.
5: <risos> é Morão, tem gloriosa maçã, é a maçã do pecado, rapaz. Eu já tenho meio século, eu tenho meio século e vou fazer meio século e cinco anos. 55, é, <risos> cara, eu ia adorar assim, ter vários nomes de bandas novas, sabe, coisas frescas para te falar aqui, mas ia ser tudo mentira, porque na real mesmo eu ouço sempre as mesmas coisas que eu sempre ouvi e gosto. Eu amo o Tom Petty, que é um. É um, um compositor, mais do que um cantor americano, uhum. que mistura folk e, e rock. Ele, nos perdemos ele faz um par de anos aí. Uhum. É, eu continuo amando Led Zeppelin, ouvindo as coisas que eu, que eu, que eu sempre ouvi, na verdade. Pink Floyd, é, por conta daquela psicodelia da viagem. O David Gilmour é um ídolo para mim, assim, como é, guitarrista. Boa, acho é... Boa. É, é sensacional. É um. Boa. Temos um David Gilmour aqui no Brasil que é o Marcelo Fussequindi, que é um, um seguidor daquela linha e que é igualmente fantástico. Assim. O cara pega a guitarra é e todas as notas são boas. sabe quando a, a... Uhum. Existem músicos desses tipo né, Ferreira? E quando começam é. a tocar, todas as notas são lindas. Não tem uma assim que você fala ah, essa aqui... Não, não, sei. não é tudo retocado Então, é, eu ouço muito menos música do que deveria. Eu... Eu leio muito, tenho feito isso bastante, assim, e acho que hoje em dia, mais mesmo a leitura tem, tem me dado mais tesão em escrever do que propriamente música. Eu, eu, é lógico que eu, que eu me interesso pelas coisas novas, mas se eu te dissesse que eu ouço continuamente, seria uma mentira minha. Eu não ouço, não, mas não é por falta de interesse, é porque é uma otimização de tempo, sabe? Falar. Muito legal, mas eu estou correndo né? de vontade de ouvir aquele disco do Phil Collins, sei lá. Aí eu coloco o Phil Collins e, e caio dentro. Mas, eu, enfim, eu sou praticamente uma prostituta, eu gosto de tudo, acho tudo bacana. <risos> Recentemente eu vi uma uma entrevista com o Chimbinha. Sim. Você fala assim, putz, o Chimbinha é guitar... um guitarrista fantástico, cara. Ele faz coisas ali, aquela coisa da guitarrada, né? que é um estilo lá do, do norte do país. O Xinguinha é genial, cara. Ele faz coisas que são muito difíceis. Uma mistura meio de música africana é incrível, assim. Então, assim, minha mente é aberta para coisas, para sons diferentes. Não propriamente para bandas. Não, eu gosto de. dia já estava mostrando para os rapazes lá no ensaio da gente a música tradicional da Mongólia, que é uma parada muito doida. E o cara faz uns, uns sons é, é metálicos com a própria voz. Então essas estranhezas, assim, me atraem muito. Ah, que bacana.
0: Inclusive, vocês, quando começaram, era de um Brasil mais eclético, né? Porque eu me lembro que tocava na rádio, no mesmo jeito, tocava um rock, tocava um axé, tocava um pagode, e todo mundo não, não via distinção, não tinha problema de ouvir o som do outro, né? Uhum.
4: É, é exato, é. exato, exato, exato. Olha, Magno, é uma coisa, assim, muito, muito, assim, crazy para mim, porque a minha relação com música é é muito coisa assim de, 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 de momento assim de tem uma palavra em inglês que que, que é mais ou menos isso mood né hum. você tá 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 naquele mood naquele naquela vibração daquele momento então assim eu, eu enfim escuto eu gosto de ouvir muita coisa tem vezes que eu tô eu me pego eu tô ouvindo música clássica sabe tem eu tenho umas coisas assim minhas prediletas assim que eu já gosto de ouvir que eu já sabe que me, que me proporcionam um pouco de, de serenidade assim sabe de calma, uhum. de, de leveza e, e assim eu gosto de escutar coisas tipo assim que, que, que eu vou falar e as pessoas podem até não, não acreditar mas eu adoro música assim brasileira, música da Bahia, tudo que está sendo feito, até muita coisa de, de, de sertanejo atual, coisa de sertanejo antiga. Eu, às vezes, me pego ouvindo... Tem uma rádio no Rio que é uma rádio meio pirata. Eu já percebi que ela é uma rádio meio pirata, porque tem dia que eu, que eu coloco no DAI e ela não está funcionando. Mas tem dia que ela está que ela, que ela tá no ar, eu estou levando meu filho na escola eu, opa! e aí eu fico ouvindo músicas assim que são pô, músicas extremamente populares assim sabe Isso, e, é, e é o que o Bicudo falou aquela coisa da, 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 da renovação da mistura de de, de, de um reggaeton a mistura daquele va- vaneirão né aquela coisa do, do sertanejo não sei o quê. que eu acho que essa essa é, é, essas vertentes elas souberam ler muito bem o o brasileiro de uma forma geral, sabe? E eu aprecio muito isso, essa coisa das histórias que são contadas nas músicas. Obviamente, nem de todas eu gosto, como nem de todas eu gosto de rock, enfim. Mas o que eu gosto, eu, 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 eu gosto muito. E, realmente, eu tenho ouvido muito isso, muito isso. E eu vou, assim, se eu eu me pegar, de vez em quando eu estou cantando uma música baiana, estou cantando Asa de Águia, sabe? Menina do mar, menina do mar, menina me leva, sabe? Eu amo isso, eu amo de paixão. Então, música é uma coisa que, para mim, funciona muito em relação, principalmente, do, do, do meu estado de espírito, sabe?
0: Tá bacana, gente. Vitor, é, Vini, Vitor você eu queria, queria dizer uma coisa... A a qual o estilo literário que você gosta mais, o, o
5: gênero? Antes disso, eu queria dizer que o, o Vitinho é uma das pessoas que mais me surpreendem assim com relação à, à música, porque isso que ele está falando é verdade. Muitas vezes ele traz assim, para a gente ouvir é, coisas muito novas que eu não sabia nem que existiam, e isso é muito uhum. bom compensação às vezes é chato pra cacete também, tem umas coisas que ele ouve aí que acho que é só ele que ouve, eu acho que é um porre mas, vamos lá, eu não tô falando obviamente da música baiana que eu também amo mas, é, bom é, o, 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 o que eu gosto de ler, basicamente é sobre psicanálise, que é uma paixão, e sobre filosofia, que é a minha formação também eu até gostaria de ler romances e tal, mas eu fico sempre achando que eu tô ocupando um espaço de algum saber, que eu ainda não não sei, sabe e aí acabo caindo sempre nos livros mais técnicos. Mas tudo isso ajuda assim na compreensão de sentimentos, emoções. A gente tem feito bastante músicas, né? Eu tenho mostrado uhum. bastante letras também para galera. E acho que um reflexo das coisas que eu tenho escrito, como diz minha mãe, escrivinhado ultimamente, uhum. Tem um pouco mesmo a ver com as coisas que eu tenho lido a respeito, principalmente, da, da nossa natureza humana, né? Mas, o Vitor eu gosto das coisas que você mostra. Tá? Continua levando novidades para a gente. Mesmo aquelas bandas chatas lá, que parece que a gente já ouviu 80 <risos> vezes a mesma coisa, mesmo assim vale a pena conhecer. Então, Magno, vai lá no meu
4: Spotify. Eu fiz uma playlist... Não um de muito som assim de pô é, assim é bem legal bem legal há é, uma playlist chamada hot songs bem
5: legal como engove um antes né, cara Não,
4: tem, tem, é tem inclusive o, tem inclusive o Sam Fender que o Ricudo mencionou aí também na playlist que é que também é bem legal é bem legal eu eu gosto muito você vê como é que é muito doido né eu estou falando aqui de música Estou falando de asa de, 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 de águia, mas a gente está falando de Sam Fender, estou falando de, 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 de coisas assim que são pouco conhecidas, mas esse é o grande barato da música.
0: Gente, eu quero agradecer a paciência, a, a forma solista que vocês me trataram nessa entrevista, claro, e também Sim, que essa conversa divertida, esse papo gostoso né, que, é, que rolou. É, o Combustão Espontânea ele vai estrear né dia 31 e é isso aí minha gente, esse foi LS Jack e Vini divulgando o seu EP, LS Jack e Vini volume 1, músicas novas, clássicos, como eu falei no começo, vocês são clássicos agora <risos> e é isso aí, Combustão Espontânea na cabeça, obrigado gente obrigado é, você lá, querido pela oportunidade lá, Valeu um abraço. Abraço, ah. querido. Combustão espontânea. Para finalizar o combustão espontânea de hoje, vamos curtir o quadro Sete Sons em 5 minutos com o grande Murilo Germano. Ele vai nos atualizar sobre os lançamentos do rock. Oi, Murilo, tudo bem?
3: Salve, Magno! Tudo bem, cara? Tudo certinho por aqui, viu? Eu tô chegando com novidades da semana pelo mundo do rock, viu? Pra galera que não me conhece, muito prazer. Eu sou Murilo Germano e eu tenho a honra de ter sido convidado pelo nosso parceiro Magno Costa pra fazer parte também do Combustão Espontânea com os principais lançamentos do mundo do rock. Então, sem enrolação, Magno, bora começar essa bagaça? Começando com os nossos irmãos, aliás, com o nosso hermanito aí, né, com Blue House, é um cantor argentino que lançou recentemente o seu disco de estreia cheio de blues rock, cara. Aquele som, aquele som gostoso para você ouvir tomando um vinho, né, não, não? Ele nasceu na Argentina, mas foi frontman de uma banda inglesa chamada Stone Giants antes de lançar a sua carreira solo. No ano passado, o Blue House lançou vários singles do seu álbum e a sua estreia foi listada como um dos álbuns mais esperados no meio do Blues Rock. E por falar em Blues Rock, eu trago também um disco chamado Heavy Shoes, de um duo americano chamado The Cold Stairs. Esse dueto conseguiu criar um álbum poderoso, com muito peso de guitarra e bateria e com vocais marcantes. A dupla veio para quebrar paradigmas do Blues Rock e mostrar que com apenas duas cabeças, se faz muito som, muito barulho e com a criatividade em dia, se coloca ótimos sons no mercado e nos ouvidinhos da galera.
2: treated me You made me a fool in my own town I'm gonna put my gonna put my picture in the window, yeah And let everybody see what you've done to me I've got tears in my poor eyes
3: And I'm trembling that won't let me be e dos Estados Unidos, a gente viaja pra Austrália, Magno, terrinha dos fortes cangurus, aqueles bichos bom de boxe, né não? Porque lá tem uma banda chamada Polish Club. É até irônico falar assim que na Austrália tem uma banda com esse nome, que na tradução significa clube polonês. Mas enfim... Com o álbum intitulado Now We're Cooking, eles chegam com mais um álbum de inéditas revivendo o garage rock na melhor forma, com um som bem cru, agitado, com riffs simples de guitarra, interpretando em suas letras o caos que esse mundo se tornou por conta dessa pandemia. a gente parte para Irlanda, cara, viajando bastante nesse mundão cheio de rock and roll, porque é de Dublin que surgiu a banda Inhaler, que com o um álbum debut chamado It Won't Always Be Like This e com o um single com o mesmo nome desse álbum ganhou o mundo. Claro que teve uma ajudinha do YouTube, sabe por quê? O vocalista dessa banda é o filho do Bonovox, Magno! Mas brincadeiras à parte, claro, a banda é super competente e faz um som sensacional. E, Magno, pra finalizar, eu quero trazer aqui pra você a lendária banda do rock nacional. Claro, vamos fechar com os brazucas da camisa de Vênus, que lançaram recentemente seu mais novo álbum chamado Agulha no Palheiro. O trabalho conta com 10 novas canções pra celebrar os 40 anos de banda, cara. E, fora isso, os 70 anos de Marcelo Novo. Vovô tá no pique, hein?
2: A tempestade chegou bem cedo. Os pássaros voaram com medo. A chuva caiu como um bêbado E ainda não acabou Ainda não acabou O arame da cerca arrebenta A cascavel sempre dorme atenta A ressaca acordou sedenta E ainda não acabou Ainda não acabou Aquela agulha no palheiro Está lhe deixando louco Essa merda de querer tanto E no entanto fazer tão pouco
3: e é nessa vibe da camisa de Vênus que eu fico por aqui, Magno. Todas essas bandas aí que, a galera, que eu mencionei pra galera, tá tudo no Spotify e em tantas outras plataformas de streaming. Então você para com essa frescura aí de que o rock morreu. Para de preguiça, cara. Vai atrás do novo rock and roll porque ele nunca vai até você sozinho. Ou seja, faça a sua parte e apoie a cena mundial do rock, as bandas independentes do nosso país. Porque esse mundão, meu amigo, tá borbulhando de bandas tão boas quanto as bandas do passado, tá bom? Tenho dito, Magno, valeu pela oportunidade pra galera que tá na escuta do podcast Combustão Espontânea, se quiser me seguir tô no Instagram, viu? Só procurar lá por arroba Germanos, que a gente se fala bastante, beleza? Indica umas bandas para mim lá tá bom? Grande abraço, Magno valeu pela participação, pelo convite valeu!